0: Het blijft mij verbazen hoe het kan dat je van dit opeens tot dit kan komen. Dit is Soundtrack Maestro. Een podcast van Radio 1 en Filmvest Gent waarin we heel hard beseffen dat een film zonder zijn muziek niet bestaat. En daarom gaan we op zoek naar de verhalen achter die soundtracks. En vooral naar de mens die ze maakte. En ik doe dat niet alleen. Wel met mijn eigen maestro. Dirigent en componist Dirk Procé. Soundtrack Maestro. Een podcast van Radio 1 en Filmfest Gent. Annelies Mons en Dirk Brosé. Dirk, wat mij opvalt als ik kijk naar het, het lijstje... Van, van de vier uh, componisten waar we mee praten... maar ook andere namen die ik zelf nog kende... John Williams en Hans Zimmer... dat zijn uh, voornamelijk mannen. Mannen uh, op, op, uh, op leeftijd al meestal... die al veel gedaan hebben natuurlijk. Uh, maar uh, is dat een wereld waar nog altijd vooral mannen uh, in werken? Die filmcomponisten?
1: Niet meer. Mm. Daar is uh, sinds uh, een aantal jaren een gigantische shift ge gekomen... Um Regisseurs zijn op zoek naar uh, componisten die talent hebben. En of dat dan mannen of vrouwen zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ik moet toegeven, het is uh, hoofdzakelijk een manwereld geweest tot voor, ja, tot, 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 tot voor 20 jaar. En dan waren ze de eerste 20, 30 jaar de, de eerste vrouwen die zo uh, begonnen te componeren. Uh, kleinere projecten. Ook vaak omdat ze geconnecteerd waren met, uh, met regisseurs. Heel als man-vrouwen man, zelfs. Uh, mm -hmm. Dus dat waar het een, lag een beetje voor de hand, maar uh, nu wordt daar eigenlijk geen, geen onderscheid meer uh, in gemaakt. Uh, vorig jaar op uh, Filmfest Gent was Kali, een uh, Afro-American uh, female composer, uh, die de prijs heeft weggekaapt. En, uh, iedereen was dolgelukkig. Mm. Er waren vijf genomineerden en Kali werd uh, uh, uiteindelijk uh, uh, de finaliste en ik zag alleen maar uh, lachende gezichten.
0: Ja, zoals er vele werelden vroeger uitsluitend uh, witte mannen, maar nu uh, opkomende Heel veel talenten in alle, in alle vormen en kleuren. We gaan vandaag op bezoek bij Shigeru Umebayashi. Wie is uh, Shigeru Umebayashi?
1: Het is een van de meest vooraanstaande uh, Japanse componisten op vlak van filmmuziek. Het is iemand die uit uh, popmuziek komt. Uh, en eigenlijk heb ik hem zelf nooit de vraag gesteld wanneer en waarom hij de switch heeft gemaakt van de popmuziek naar de filmmuziek.
0: Ja, zeker. We zullen wel eens even luisteren naar hoe dat klonk in de popmuziek. En... Let om te horen, hè. Platinum Night van X, dat was in de popmuziek en we hebben al een klein stukje gehoord van een van de dingen dat hij doet in de filmmuziek. Uh, wat, wat vind jij het, het bijzonderste aan de stijl van Oeme?
1: Van wat ik bijzonder vind, dat is de, de combinatie die hij maakt van uh, pentatonische uh, Aziatische muziek, hè. dus dat is muziek die eigenlijk uh, gebaseerd is op uh, vijf tonen, hè. In combinatie met de, de westerse muziek, met de westerse toonaarden, en ook met combinatie van westerse instrumenten, die we kennen uit het klassieke symfonische orkest, met etnische instrumenten uit Japan. Hein? Japan en China ook. Hein? Bijvoorbeeld verschillende fluiten, de ergo, de, de, de dies, de guzheng, al dat soort van, tenminste voor onze oren, toch exotische instrumenten.
0: Ja, ja, dus het is eigenlijk twee keer een combinatie, één keer op basis van instrumenten, en één keer echt de andere toonaarden en de andere klanken.
1: Klopt, er... en vooral ook het gebruik van uh, percussie instrumenten hè. hij is een meester in het uh, creëren van, 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 van tracks alleen, alleen al met, met, met percussie, waarbij dat je uh, heel vaak combinatie hebt van uh, hele tonen, uh, afkomstig van de taiko's hè, typische Japanse instrumenten, maar ook met, uh, opgevuld met heel, heel uh, fijne instrumenten uh, clapsticks en uh, allerlei uh, andere percussie instrumenten, daarin is hij ook een meester.
0: Oké, okay, een meester dat, dat weten we nu al, laten we hem erbij wij en nog bijzonder, want we, we praten met Ume via uh, vertaler en ook violiste. Kotono in Londen. Kotono en Ume, hello. 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 Hello, how are you?
2: I'm fine. Hello, <laughs> Thank you.
0: Uh, Ja, Dirk, het, het, is, het blijft radio natuurlijk. Uh, jij doet een, een O naar Oemé. Een
1: grote O, een grote o ik doe, ik met je armen. Ik hang me armen naar, naar boven, boven mijn hoofd. Zodat een soort YMCA, ik... maar dan ja. een O. Dat ik een cirkel maak. is het een teken van de zon. Het is het teken van de kracht, uh, ook het teken van, van, van het licht, ook het, het teken van opperste geluk. En uh, uh, ik heb dat teken voor de eerste keer gezien toen we samenwerkten in, uh, in Griekenland. En uh, dat was, was een heel emotioneel moment. Dus hij, hij, hij kwam op het podium tijdens de repetitie en hij maakte zo'n gebaar. En ik deed, ik, ik deed dat ook. Ik dacht: van, ja, het zal wel een betekenis hebben. En toen heeft hij uitgelegd wat het was. Ik heb dat toen ook uitgelegd aan het orkest wat het was. En dat was heel mooi op het concert, uh, kwam mij groeten. En, en maakte dus het teken van uh, de zon. En heel het orkest, ook de armen in de lucht, instrumenten op de knieën, armen in de lucht. En iedereen maakte het gebaar van de O. En dat was een heel emotioneel moment. Dus iedere keer als we elkaar zien, uh, maken we de O. We know each other now for a couple of years, but I, I, there is a question I have never asked you. When and why did you make the switch from pop music to film music?
2: Nihon is a very famous actor.
3: It started very simply. So he was writing pop, and then he met an actor called Matsuda Yusaku. He's um, he's done a few Hollywood music uh, films as well. And he's been known as an actor and a rock singer. And Ume had a opportunity to produce his music and Yusaku loved Ume's uh, music. And then he said, would you like to write music for film? And that's how it started.
1: Ume is also uh, oh, known yes. as a composer who is combining uh, Western classical instruments with uh, non-Western instruments like uh, Urgu, like Deez, like guzheng, or mm -hmm. other uh, uh, Oriental instruments. How how is he dealing with this uh, combination and, and, and is he facing some difficulties in combining these two uh, different worlds together?
3: Um, when I choose instruments, I go with the feel, so I look for the sound that I'm looking for. So it's been. Um, so, for example, if it's sometimes the ethnic instruments are needed, so East meet West is very very important in his music. But, um, for example, the Beatles. When um, um, George written the Norwegian Wood, it, it's, it's a song about Norwegian, the Norway. But then, at the beginning, at the intro, he's using an in, Indian star. Mm. So that has nothing to do. It's different to Norway. You Don't really put that together. But that sort of looking for the sound element is very, very important.
0: Dat is toch wel interessant die, die instrumenten, die aziatische instrumenten die wij minder goed kennen van klanken. Om ze even te laten horen. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld de erhu, viool. Die klinkt zo. Dat is een klank die we herkennen die, die we, en als we die dan horen in de soundtrack, bijvoorbeeld hier in House of Flying Daggers, dan klinkt dat weer zo...
1: Fantastisch. Het is eigenlijk, eigenlijk een, een snaarinstrument waarvan de klank echt huilt. Wat hij die, wat die ook speelt, die huilt. En dat is ook omdat er geen, geen precieze definitie van de klank is. Als je op een viool een noot speelt, dan duw je de snaar tegen het toetsenbord. Dus, 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 dus je bepaalt eigenlijk de afstand van de snaar. Je kan natuurlijk die snaar laten leven door met jouw vinger heen en weer te gaan. Dat heet dan vibrato. Maar bij een Chinese viool, bij de ergoe, is er geen Toetsenbord tussen Dus de snaar zweeft in de lucht als het ware ja, dus dat, ja. da, da, daardoor krijg je eigenlijk een zekere vaagheid als je van de ene toon naar de andere gaat dan glijd je bijna altijd daar naartoe, waardoor dat er een zekere weemoed uh, 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 naar boven komt die je niet kunt nabootsen met een klassieke viool.
0: Nee, nee, het heeft echt een heel ander, ja, een andere kleur, een andere sfeer meteen.
1: Ja, het is ook maar één snaar, hè? Uh, ja, het is ook maar één oh, snaar ja, dus, okay. uh, het zijn eigenlijk twee snaren uh, waartussen dat de boog is gespannen. Maar eigenlijk wordt er maar gespeeld op één snaar. Daar waar je bij een, een, een normale westerse viool vier snaren hebt. Hè. Dus als je van hoog naar laag gaat, dan ga je van de lage snaar naar de hoge snaar. Maar bij de ergoe heb je maar uh, één snaar
0: bespeeld ja. wordt. Ja, okay. Daarnaast eh, maakte Oemé ook veel gebruik van de, van de een, een bijzondere fluit, een dizi-fluit of een zi-fluit? De,
1: de, de di-fluit, die die zijn verschillende, verschillende uitspraken. De di-fluit origineel komt die uit China. Je weet dat reeds 6000 jaar voor Christus was er in China een zeer bloeiende muziekcultuur. De keizers hadden toen al opera-gezelschappen en gaven alle opdrachten om opera's te schrijven voor het hof. En een van de de oudste blaasinstrumenten trouwens is onder andere die, die... Oké, okay,
0: en, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe, hoe, hoe is dat gewoon zoals wij een fluit kennen?
1: Het is, het is uh, een, een stukje bamboe eigenlijk met gaatjes. In. Dat was het oorspronkelijk. Vandaag is het natuurlijk enorm verfijnd. De afstand van die gaten dat is uh, enorm bestudeerd, zodat de, 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 de tuning van die instrumenten uh, perfect is naar westerse oren. Mm -hmm. Maar uh, vandaag zijn er nog altijd primitieve volkeren die dus hun eigen uh, fluiten maken. Mm het -hmm. is echt letterlijk een stukje bamboe met een, met een, met een primitief mondstuk en dan maken ze in het cilindrische gedeelte openingen waardoor dat ze verschillende tonen kunnen produceren. Ja, en dan klinkt dat zo.
0: Ja, prachtig. Het is ook weer heb ik het gevoel dat het ook dat de tonen ook dat het zoals bij de viool dat het ook wat meer Geleid van het ene naar het andere?
1: Ja, dat klopt, maar dat heeft te maken met, uh, met speeltechniek. Niet zo direct met de bouw van het instrument. Dit heeft hier te maken met, uh, met de speeltechniek.
0: Mm. En uh, hoe het dan weer in House of Flying Daggers klinkt, dat is op deze manier. Ume, what kind of feel and what kind of atmosphere he associates with with uh, with this?
2: <laughs>
3: very nice.
2: <laughs> <laughs> uh, it,
3: it contains very nice. Uh, mood from lots of different countries. Mm -hmm. And yes. the,
0: is it does it work in, um, in the other way? I mean, if you, hey, we've talked a bit about reading a script and then uh, thinking of an, an instrument, but is it also, mm -hmm. are there images that come to Ume when he hears uh, this, maybe?
2: So, yeah, but hu humanistic, natural,
3: yeah? It's very natural and humanistic. Mm.
1: When you compose, um, mm. can you tell us a little bit about the process? Are you are you sitting in, in front of uh, an instrument? Are you using an instrument? Is for you composing something like trial and error? You just sit on your piano and try something? You start improvising? Or is it purely an intellectual process?
3: So first of all, I watch the screen and then i sit in front of the piano and look for the sound that i'm looking for the note and then the acoustic and then the rhythm as well the rhythm is very important and i really like it so i try to find the right one that fits to the to what i'm looking at That's mm. yes, because dirk uh, also said earlier that uh, percussion is very important so
0: so is the rhythm is where it where it starts is what i hear Ume say
2: だから
3: it doesn't necessarily mean percussion but the beat. Is, the beat the uh, what he means by rhythm. Not necessarily a percussion
1: So the, um, the, the 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 timbre instrument. and the color and the choice of the instrument yes. comes later but it's it's the structure of the rhythm so it's it's the groove of the of the of the music How important is it for you that um, your, the cues you're writing for your your films are uh, performed by orchestras in concert halls, apart from the film?
3: It's important because it goes away from the film and it gets his own soul and will be able to walk on its own.
0: Maybe that's especially what happened with, I think, the, the most famous thing we know by Ume.
1: Dus ze zeggen, oh, oh my god. Oh mooi. Ume, this is so beautiful. Thank you so much. I've conducted this piece many many times. It is so beautiful. Yeah, it's it's simple so but maar so beautiful. I mean, oh, I really I I, I, I get goosebumps when I, when I listen to it.
0: Van in the mood for love die Umees team dat is het allerbekendste dat dat zien we, we met maar Spotify open doen en dat heeft miljoenen miljoenen beluisteringen. So do you remember where it started? Where you got the inspiration for it?
3: So the waltz was in in my mind the whole throughout when I was watching the film, and when I written it. Guitar It was actually not with the piano. It was with the guitar. The
1: the choice you 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 made to to have it played by by the by by the string orchestra. So why 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 did you go from the guitar to the to the string orchestra?
2: Um, de
3: I originally wanted to have the have the score with the orchestra.
2: Then, other songs were quite orchestray, big, so and everything else in the film
3: was quite orchestrated um, with a bigger sound but so I wanted something a little bit more simpler but with Strings,
1: but, but then I go in the composer's mind, I, 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 I ask myself, uh, this melody is played on a solo violin in the, in the, in a the low register. Why, for example, not a viola or a cello in a high register?
3: I thought it would be more emotional playing on a violin um, in that register rather than a cello and a viola.
1: I I fully agree because I I, I was thinking about that theme and I'm sure it's it, it has been played by a cello. I think it has been played by probably many other mm -hmm. instruments without you knowing it mm -hmm. but um i think with with the cello it would become over romantic and over over dramatic so now it's yes, very yes. In, intimate uh, when it's played by the by the violin and for me it it creates an emptiness and the emptiness creates sadness that's what i think as a as a performer uh, as a conductor
2: well, thank you
3: So, um, yes, that's absolutely right. And, for example, the, the person in the film was a, a crazy, a Japanese, a crazy painter, and was sadness. It can't be too sad as well, so it had a good balance. Mm -hmm.
1: yes, Ume, right. I knew <laughs> we would understand each other. Till the end of time. <laughs> Good. <laughs> Thank
3: and I understand.
0: I understand it started with the rhythm again, with the waltz, and then it came to be this uh, that we all love.
1: So you, you worked with one of the of the of the greatest uh, uh, Chinese filmmakers uh, Wong Kar Wai. Can you can you tell a, l a little bit about your experience working with uh, such a great uh, director?
3: So it was very very interesting because the script is all in his head. So so
2: there's
0: no no, nothing on on there's nothing he he gave to Ume to start work on. It was all in conversation then. So.
3: So he started talking. to talk about his film. Nothing was written, mm -hmm. and they just started to discuss about it.
1: Only talk, talk. Yeah, yeah. Do, does ah. it mean, does it sometimes happen, or did it happen with this film, that Ume was writing music before the film was shot?
2: So,
3: the, in The Mood for Love, when he'd um, written that, yes, he written it before... He was shooted. Because wasn't it made for a
0: uh, written for another movie or used in another movie before?
2: Oh, hoka, so so, hoekan no e, oh, yes.
3: so, was gedaan, wat we ons hebben, zijn we in de regie van de regie van de regie van de
0: regie van de regie van de Zijn dat, zijn dat even iconische soundtracks geworden?
1: Minder eigenlijk, omdat het, 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 het gevaar van die pentatonische muziek en die thema's die gebaseerd zijn op die, op die vijf tonen, dat het allemaal een beetje op elkaar gaat, gaat lijken. Dus het is hmm. zeer moeilijk voor ons, vooral als Westerlingen, om het onderscheid te maken tussen de duizenden melodieën die geschreven zijn met die, met die vijf tonen. En waarom is dat... Die, ene themaatje zo uh, beroemd, uh, omdat het geschreven is met westerse ingrediënten.
0: Ja, ja, ja. en daardoor heeft het een, een, al, ja, een aantrekkingskracht op onze oren die die westerse gewoontes hebben en die dat, die dat als aangenaam ervaren, omdat we dat kennen. Precies.
1: A lot of film composers do work with uh, orchestrators um, because sometimes there is no time to write the music, to invent the music and uh, to make the orchestrations and to do all the productions because of a lack of time. So um, how uh, is your experience on working with uh, orchestrators?
3: Orchestrator is so important to me. It's probably the reason why I could be still a film composer.
1: So what what kind of material are you sending to the orchestrator? Is this like uh, some basic ideas on a paper? Or you just talk to him? Or you make a pre-recording? Or you make a demo? So how, how, how does it work with you?
2: case by case, a demo It's simple.
3: So simplify. It depends on the case in case. But I usually send it a little demo to the orchestrator. Dus Dirk, dat moeten we misschien even uitleggen. Als je als
0: filmcomponist um, iets maakt. Je begint ergens, je hebt iets al. Um, hoeveel of hoe weinig dat dan is en, en wat, maar dan moet dat nog dat grote stuk worden met dat orkest vaak hoe, hoe, hoe gaat dat dan, wat, wat is normaal gezien het proces daarin?
1: Het proces daarin is dat uh, het basismateriaal, het basismateriaal uh, de particellen de thema's uh, de ritmische instructies de contrapuntische instructies de harmonische instructies uh, die worden op een uh, bepaalde manier gecommuniceerd met de, de orkestrator, dat kan op papier zijn, in het geval van uh, Ume Wayashi, is dat vaak uh, via een demo. Hè. Dus hij, 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 hij genereert een, een demo met, met elektronische klanken, die hij ook uit zijn computerprogramma's haalt. En dan gaat dat naar de orkestrator. En de taak van de orkestrator... in het geval van akoestische muziek, is dat hij dat dan moet overschrijven, herwerken uh, naar een symfonisch uh, orkest toe. Dus hij moet dat eigenlijk speelbaar maken. Hij moet die elektronisch gegenereerde uh, module uh, speelbaar maken door live uh, muzikanten. Mm. En dat is natuurlijk een, een belangrijk uh, proces in de artistieke evolutie. Als we Gabriel Jarette uh, horen praten over uh, het belang van orkestratie, voor hem is dat bijna 80% de handtekening en, en en de muzikale ziel van de, van de partituur. Terwijl bij Ume Bayashi is het eerder het uh, noodzakelijk kwaad, het, 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 het verlengstuk. Mm
0: -hmm. ja, ja, dus ook iets wat ze allemaal heel verschillend invullen. En wat ze uh, al dan niet belangrijk vinden. En, en uh, wat anders gaat bij iedereen. Klopt.
1: Ume, how different, how different is it to write music for a videogame? Ja. Yeah. It's, it's
2: a
3: little bit harder for games, but it's basically the same. It's writing music that suits for the film.
2: Ah,
3: so the only thing is when you write for a game, they chop it up in little um, shorter bits. So that's just the only difference. Je kan niet opbouwen, want in, voor een videogame wordt het in kleine
0: stukjes geknipt... dat ze dan uh, verplaatsen en, en verzetten.
1: A lot of your music is written for uh, acoustic instruments, which I love, of course, which a lot of people love. But um, we can't ignore that there is a new era coming uh, with composers that are using new technology, uh, electronic-generated sounds. What is your idea about this? And uh, are, are you using uh, this new technology?
2: That's
3: a really uh, good question. very good question.
2: Because now it's a, uh, how do you think is? Electric music no. is okay, film music. But the freedom sound or film music, now is no border.
3: So he's been thinking about this for a while now, but there's, a, there's no difference between the film sound and film music at the moment. It's getting, kind of starting to merge together.
1: How would you describe your, your musical style in one phrase?
3: No genre. No genre. Uh, yeah, out of every box. Pops, everything. Yes, 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 yes.
0: Yeah. No, uh, no, no boxes. No one box. No boxes.
1: And another question I ask to a lot of my uh, friends, film composers. What are your favorite Western classical composers?
3: Beethoven.
2: Oh, I, I like Beethoven.
3: Oh, he's listening to every day.
1: I remember uh, a couple of years ago uh, you were a guest at the World Soundtrack Awards, um, you have been awarded for your work. Um, we have recorded a complete album with the Brussels Philharmonic of your music, which was a, a, yes. a fantastic project, so my question is, um, in which way did this event uh, and this recording and this award influence your career? It was a
3: very, very... Um, I feel honored to be there, and it was an amazing experience.
1: We we were we were so lucky to, 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 to have you, and I have to say that uh, for uh, 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 our audience and also for our musicians from the Brussels Philharmonic, it was quite an experience to play unusual, uh, a bit atypical uh, Hollywoodian uh, film music. So we were very happy with this uh, project. Well, thank you very much, Stoke. But here is here is a, a quite philosophical question. Imagine, imagine, Hollywood offers Umebayashi a fortune hmm. to compose a new score, but hmm. the catch is, it has to be written within one week, which is very often real. Uh, 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 reality in Hollywood. What is your answer?
2: I don't want to die. <laughs> he
3: <laughs> said, "I don't want to die."
1: <laughs> no, but you are you are known as as a composer who who is really literally taking all the time he needs to come mm. to uh, to the final result and, and, and you can hear it in the quality of uh, of your music mm. and this is what I what I what I like about your music it has an identity uh, it has a personality it's not a copy of something but uh, it's it's umebayashi and this, that's why uh, 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 half of the planet loves what you do thank, thank you, you. <laughs> thank you very much <laughs> arigato domo, arigato, <laughs> arigato
0: So now is the time to thank you uh, for, for having this conversation uh, with us. Maybe Ume, uh, you can ask him Kotono, if he, there's something else he wants to say to, to Dirik or to, to our listeners.
3: I would like to really thank you for the opportunity. And it's been so nice to um, speak to like this again. And um, I know the situation in the world is not great, but really looking forward to creating music with you again soon.
1: Thank you so much. Arigato. Domo arigato. Thank
2: you.
3: Yes, thank you. Thank
0: you. <laughs> uh, okay,
2: bingo. <laughs> yes. <laughs> uh,
0: and Kotono, thank you, of course, also for, for making this possible for us. Oh, thank you very much. <laughs> and and let's hope uh, the music keeps uniting us, and that we can play it uh, for people uh, very soon again. Bijzondere ervaring om zo via een tolk met Oemé te kunnen praten. Uh, maar wel fantastisch hè, wat hij vertelt over hoe hij te werk gaat. Hoe hij zich laat inspireren. Ja, door de sfeer vooral. Hè. Dat, dat heb ik bij Oemé onthouden.
1: Ja, vooral door de sfeer. En dat heeft ook te maken met het soort films waar hij, waar hij muziek voor maakt natuurlijk. Zijn speeltuin is, zoals we ook al hebben gehoord tijdens zijn interviews, de speeltuin is natuurlijk de combinatie van de pentatonische muziek met de westerse muziek. De combinatie van klankkleuren uit het oosten met westerse klankkleuren. Dat is zijn speeltuin. En als hij zich daar kan, kan in uitleveren, ja dat is ook voor mij de, 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 de echte Ume Bayashi. Ik heb Ume ook meegemaakt waar hij probeert proberen om westerse muziek te imiteren... met alle gevolgen van die. Dat lukt natuurlijk niet. Hè. Maar ik denk dat je ja, de mensen met de juiste auditieve blokjes moet laten spelen... en dat je dan eh, prachtige resultaten hebt.
0: En dat kunnen we horen in de filmmuziek die Oumé maakt. Dirk, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Soundtrack Maestro. Een podcast van Radio 1 en Filmfest Gent met mezelf, Annelies Moons, en dirigent-componist Dirk Brosset. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op
3: radio1.be.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.